0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y mi hora preferida, buenas madrugadas ¿Cómo están? Para ustedes, Carlita Solís, en un episodio más de Hablemos con Carlita Me encanta este tema porque no solo es algo que comúnmente no hablo Así que tuve que ponerme a estudiar y tuve que volver a hacer como Devolverme a mis libros del, de la universidad y volver a retomar cosas sino que lo que más me gustó es que esta pregunta me lo hizo una podcast de escucha. Y eso me encanta, que me pregunten cosas que les surge e inmediatamente, lo manden y yo poderles responder. Esta podcast de escucha me habla y me dice, Carlita, tengo una sobrina que tiene cinco años. Ella la podría llevar al gimnasio y yo, Hmm, qué buena pregunta, qué excelente pregunta y muchas veces pensamos de que los niños o adolescentes no deberían de ir al gimnasio bueno, tiene cierta lógica, recordemos que los niños, hablemos niños abajo de los 8 años o sea, imagínense ustedes el preescolar y el primer ciclo de primero, segundo y tercer grado normalmente ahí es cuando ellos van a estimular mucho lo que es su autopercepción corporal ¿qué quiero decir con esto? es que en muy poco periodo de tiempo principalmente de los dos años a los siete van teniendo como lo que nosotros decimos aquí en Costa Rica, estironazos o sea que los chicos de un momento a otro pasó dos meses y se pegan como ¡hey! se ven más grandes o, ¡ay, mira, se está poniendo más rellenito y es porque paró su crecimiento y luego en un momento determinado, ¡pum!, pegan ese estironazo. Pero a esas edades es cuando los chicos y las chicas tienen mucha flexibilidad, eh, son, trabajan a puro entrenamiento de recreo, de actividades lúdicas, actividades recreativas, por eso es que los recreos son tan importantes porque ellos van acelerados, acelerados, descansan. Acelerados, acelerados, descansan. Esa es la forma de juego de ellos. Esa es la forma de entrenamiento de ellos. Puede haber eh, la clase de educación física que para mí es importante y ojalá se pudiera dar todos los días. Eh, de hecho, últimamente se ha visto las tendencias mucho en Noruega, Finlandia y no crean en ciertos colegios aquí en Costa Rica que hacen actividades de ejercicios de 5 o 10 minutos con los chicos desde preescolar antes de entrar al aula propiamente, ¿por qué? porque eso les estimula mucho el cerebro les estimula mucho a que conozcan su cuerpo y cómo puedan manejarlo y más cuando están creciendo entonces pueden caminar mejor, ¿verdad? el hecho de gatear, de hacer actividades con gateo, eso les hace muy bien para su desarrollo neuromotor. Entonces, en esa primera etapa de edad, o sea, de los 8 años para abajo, nueve años para abajo, no es como lo ideal que entren a un gimnasio estructurado, yo le digo a los papás y a las mamás que se preocupan mucho por tenerlos físicamente activos, que ojalá los metan a natación, a taekwondo, a actividades lúdicas, a actividades donde también puedan socializar, que el club de básquetbol, que el club de fútbol, que puedan desde hacer una actividad física controlada, pero también la parte social, es muy importante la parte social. Cuando ni modo, tienen que ir a un gimnasio porque a veces se tiene que ir porque hay algo muy específico y porque el doctor lo recomienda, ya eso es punto y aparte. Pero si estamos hablando de chicos totalmente, eh, así como todos los mortales de nosotros que pasábamos jugando en la calle, andando en bicicleta en la calle, déjenlos. Déjenlos, ojalá ahora que viven en condominios, que vayan al play, que anden en bicicleta, no se imaginan lo importante que es que aprendan a andar en bicicleta, cómo les da equilibrio, cómo eh, desarrollen la parte neuromotora, la natación yo la recomiendo desde los seis meses, pero prácticamente que sean juegos, que no sean cosas tan estructuradas, por eso es que los educadores físicos son tan importantes en el desarrollo porque hacen mucha actividad lúdica. Eso para esa población. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tenemos chicos de los nueve años en adelante? Ok, volvámoslo así. De los nueve años en adelante, digamos que hasta sexto grado, que es lo que vemos nosotros en primaria que va a ser hasta los doce años más o menos, ahí se puede hacer actividad en un gimnasio, sí, sí se puede hacer, se puede trabajar mucho con su, con su propio cuerpo, o sea, hacer ejercicio, lo que nosotros llamamos de propiocepción que trabaje haciendo lagartijas, haciendo ejercicios de equilibrio, haciendo ejercicios de movilidad, un poquito de ligas, pero tiene que ser algo muy, 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 muy dirigido. Sumamente dirigido, ahí sí que definitivamente no lo saquen de un app, eh, que no sean con vecinitos Sino que realmente sea un profesional del movimiento humano el que lo pueda guiar ¿Qué es lo positivo de esto? Que a veces hay chicos muy tímidos que eh, no tienen muy desarrollada su motora gruesa Y en este tipo de gimnasios les puede ayudar ¿Qué es lo que yo personalmente le veo un poco negativo? Que pierden la parte lúdica y que pierden un poco la sociabilidad. Y eso en esas edades es importantísimo. Ahora bien, sigamos sumando de las edades. Vayámonos ya en los adolescentes. O sea, hablemos de los 13 años para arriba. A mí muchos papás y mamás me dicen, pero Carlita, es que si yo meto a mi chico a hacer ejercicio este, con 13, 14 años, se va a quedar enano. Bueno, eso tiene su parte científica, es un mito más o menos a medias. ¿Por qué? Porque efectivamente están en una etapa todavía de desarrollo muy grande. En las chicas, vamos viendo que ellas se van a ir deteniendo su desarrollo cuando vienen sus primeras menstruaciones. Y eso está científicamente comprobado. Las chicas menstruan y van a crecer aproximadamente de 5 a 10 centímetros más en los siguientes 3 años. Y después de ahí va a ser, si hay mucho estímulo de ejercicio, buena hidratación, una dieta muy balanceada, puede ser que crezcan un poco más. Pero si después de menstruar, suben mucho de peso, se vuelven muy sedentarias, no vamos a tener tanta efectividad para que crezcan y tengan un desarrollo motor eficiente. En los varones es más lento el proceso, entonces ellos van a seguir creciendo y prácticamente como hasta los 22 años van a tener como su tope máximo. ¿Pero qué pasa en esas edades?, tanto en chicas adolescentes como en chicos, que como están en esos periodos de crecimiento, hay un espacio que se llama el espacio epificiario, que es como decir, entre un hueso y otro hay un espacio, que ese se tiene que rellenar con lo que ellos van a genéticamente crecer. Y si son personas, chicos muy estimulados con ejercicio, buena alimentación, buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de hidratación, eso lo van a, a lograr como potencializar increíblemente. Pero ¿qué pasa si les ponemos ejercicio con pesas? Porque ahí podemos seguir hablando de hablar de tener chicos de 14, 15 años y chicas de 14, 15 años que trabajen con su propio cuerpo, que trabajen con ligas. Con, con tal vez un poquito de kettlebells, pero qué pasa si ya le metemos mancuernas, barras, discos, máquinas. Tiene que ser un programa muy dirigido. ¿Por qué? Porque es en la época donde están desarrollando su tono muscular así, en lo mejor, de forma natural. Entonces, si les ponemos mucha carga de peso con lo que nosotros llamamos ejercicios de cadena cinemática cerrada o sea donde topamos todas las articulaciones o sea que el pie pega al piso un, por ejemplo una, una sentadilla es un ejercicio de cadena cinemática cerrada que la articulación del tobillo, rodilla, cadera y hombro está cerrada de, bajo, de, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo no es lo mismo que hacer un trabajo de una extensión de rodilla donde solo la rodilla la articulación de la rodilla está funcionando. Esos son ejercicios de cadena cinemática abierta. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que si, que si ponemos mucho peso, sin buenos descansos, sin buena progresión, vamos a generar mucha masa muscular. Entonces se va a cerrar ese espacio epificiario y vean, ya ahí no hay vuelta atrás. Se cerró ya el hueso no lo dejamos que creciera más ahí, se llenó de músculo y hasta ahí llegó. Es más, si ustedes recuerdan, la gente de antes era más pequeña que la gente de ahora, hablemos de los años 50, de los años 60, ¿por qué? Porque el trabajo era muy físico, la gente tenía que andar jalando sacos del mercado, se hacía mucho trabajo en el campo, donde tenían que jalar muchas cosas. Entonces, el promedio tico en hombres era, si acaso, de metro setenta. Y ahora ya no, y ahora va más para arriba. ¿Por qué? Porque se, ya no se detiene eso con trabajos que, digamos, le podrían ser llamados trabajos forzados, que lo que hacían es desarrollar, y eran gente pequeña, pero súper fuerte, súper, súper fuerte. Y de ahí es que cuando después veíamos que cuando tenían 40 o 50 años tenían ese montón de problemas de columna. ¿Por qué? Porque tuvieron que trabajar alzando muchas cosas pesadas, tal vez no con buena técnica, muy recurrente, desarrollaron mucha fuerza, pero no buena técnica. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si son chicos menores de 10 años, traten de llevarlos a cosas más lúdicas, donde puedan socializar, que sea más entretenido, más de juego, más que les estimulen la motora. Si ya son chicos, mayores de 12, 14 años, sí pueden ir a un gimnasio, como digo, tal vez no es lo ideal por la parte social, pero bueno, sí se puede hacer, pero definitivamente tienen que tener una guía de un profesional, porque si no, nos podemos jalar una buena torta. Así que, exploten, exploten al educador físico, al profesional en movimiento humano, busquen ayuda, no se queden con las dudas, eso no se ve en Wikipedia, eso no se ve en el Google, así que mejor busquen al profesional que está en eso, que estamos en eso, y sí, ¿hay que tener a los chicos físicamente activos? Sí, correcto, Costa Rica en los últimos años, 10 años la obesidad infantil ha crecido casi que igual que la obesidad en adultos y eso es un problema que nos va a generar enfermedades degenerativas, crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión y vemos, encontramos chicos de 12, 13 años con obesidad, con principios de hipertensión, con principios de diabetes y todo eso lo podemos mejorar si tenemos a los chicos físicamente activos y con dietas balanceadas así que espero haberle a la podcast de escucha resuelto y iluminado e ilustrado qué puede hacer con su sobrina o sea vaya juegue no le dé el celular y si tienen alguna otra duda o consulta recuerden a www.ecasalud.com o a nuestras redes sociales en el facebook y en instagram como ECA Gimnasio Boutique y para ustedes, Producciones Chiquitín, Gabriel Jiménez y Carlita Soto. Nos vemos.